0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você. Gente, hoje eu quero falar um pouquinho é, sobre a nossa é, mensagem em relação ao corpo humano e à igreja. No domingo que eu preguei, tinha um esquema... De circulação venosa e arterial E infelizmente eu troquei as cores tá Então caso um de vocês esteja extremamente confuso até hoje Não entendendo a mensagem Então o azul é o sistema circulatório venoso E eu tinha dito que era o arterial Me perdoe a confusão Quem está muito abalado com essa revelação distorcida tá? E o esquema do circulatório circulatório é vermelho é realmente o sangue arterial, está resolvido, então desculpe ter criado uma confusão teológica na cabeça de vocês, aí. acho que agora vocês podem voltar a orar e falar com Deus, porque isso foi resolvido, né? muito bem, quero mostrar para vocês uma imagem do do vosso ombro, muito bem, e isso eu tenho certeza que está certo, independente de cor então nós temos aqui uma escápula que está conectando o nosso ombro o nosso braço no nosso corpo então você tem ali uma clavícula você tem, como é que é o nome do osso? não, a clavícula aqui Húmero. muito bem anatomia básica então nós temos o úmero se encostando na escápula através de uma articulação. E você vai perceber que existe ali, então, um certo componentezinho azul que faz com que o osso possa deslizar, se movimentar, sem causar muito atrito entre essas duas partes. Ok? Então, nós temos ali a clavícula, nós temos... a a escápula que ela tem algumas saliências aonde alguns ligamentos vão ser colocados para sustentar toda essa estrutura para que ela não caia do lugar se não fossem os ligamentos o osso já teria caído ali nessa própria foto ok? então, primeira parte nós temos então essa visualização do nosso esqueleto Mas não é o suficiente. Deus precisa colocar algumas coisas a mais. Na próxima foto, vocês vão ver um pequeno corte no osso, onde a gente encontra essa bolsinha, esse esse recipiente azul, que é onde a cabeça do nosso úmero se encaixa para que ele possa se deslocar. Tem um certo formato para que ele possa ter uma movimentação compatível com o... A necessidade que o corpo tem De fazer vários tipos de movimento né? Então, muito bem projetado E aí você pode perceber mais alguns ligamentos Essa cor mais acinzentada, esbranquiçada Onde nós temos clavícula Nós temos parte da escápula Conectando-se uma na outra Através de ligamentos E são esses ligamentos Que mantêm a estrutura no lugar. Sem o ligamento, você teria o colapso de todo o esqueleto humano. Você não ficaria em pé. Você seria um punhado de é, massa, né, com toda a pele por cima. Você precisa de ligamentos. E nesses ligamentos se encaixam a musculatura para que a gente possa fazer certas movimentações. Se você olhar a próxima imagem, você vai ver um corte, mais ou menos assim, ó. estou cortando aqui o meu ombro nesse, nesse plano, e aí você vai encontrar ali aquela coisinha azul, aonde você consegue deslizar com um pouquinho mais de clareza, você enxerga, você também vê ali do ladinho, é, o tendãozinho do bíceps se encaixando no dentro de uma cavidade do osso. Então, as coisas muito bem projetadas por Deus para que a gente possa ter movimentações e os músculos possam se encaixar nos ligamentos, nos tendões e a gente possa ter uma estrutura que funcione. Avançando mais um pouquinho, você consegue ver nessa foto já essa, essa cápsula, já totalmente envolvida, já tem muito mais ligamentos do que isso que a gente está falando, mas é só para a gente traçar um raciocínio em cima do que eu estou querendo dizer. Então nós temos aqui mais alguns ligamentos abraçando tudo que a a gente já viu para que o ombro, para que o, o úmero não caia fora dessa conexão da escápula e a gente consiga manter o movimento de uma maneira saudável. Agora, veja aqui é, os ângulos desses movimentos. Você tem uma limitação de movimentação do teu ombro, você vai até um limite. Quem segura isso são os ligamentos. Você consegue fazer certos movimentos até um limite. Então, toda a articulação, todos os, todas as articulações do nosso corpo, elas têm um propósito, elas têm uma função mas elas têm limitações. Você não consegue fazer tudo que é tipo de movimento com todo e qualquer tipo de articulação. Então, vai para trás até um ponto, vai para vai frente até um ponto. Existem limites. E isso é projetado assim de propósito. Quando a gente ultrapassa esses limites, eu quero que vocês vejam o que acontece numa imagem de raio-x, por exemplo, o úmero caindo fora da cápsula da escápula, e aí o ombro simplesmente caiu, desencaixou e ficou totalmente inutilizado, a pessoa sente dores horríveis, e para colocar de volta, quem de vocês já teve o ombro deslocado? O Leandro tem tudo, o Marquinho também, a Ju, quem mais? Flávio, Newton, tudo bichado, mais alguém? Mais alguém está bichado aí? O Felipe, lá atrás, fez cirurgia faz pouco tempo. Se quem de vocês viu aquele filme do Mel Gibson, que ele está até debaixo d'água, ele consegue botar o ombro no lugar, ele chega assim na coluna, tá o ombro dele caído, assim ele e encaixa bravamente, né? Parece o Rambo, vai costurando assim e sangue. Sabe como é que você coloca o ombro de volta no lugar? Dá uma olhadinha nessa foto aqui. Próxima ali. Na próxima ali. Isso. Faz o apoio. Né, Leandro? Não foi assim que você teve que pôr? É um pior um pouquinho, né? Mas, enfim, existe um procedimento. Mas dói. Quando você ultrapassa os limites de uma articulação, quando você vai além daquilo que ela foi projetada para ser utilizada, sem dúvida alguma, você vai sofrer consequências. E para voltar aquilo no lugar, dói. Mas tem que voltar. Você não pode manter a tua articulação comprometida daquele jeito. Então é necessário um profissional, é necessário alguém intervir para que você coloque o ombro no lugar, por exemplo. Mas... Vamos dar uma olhadinha o que, que acontece, que tipo de problema pode acontecer, por exemplo, alguém que rompe os ligamentos aqui da clavícula. Então, Marquinho, é um bom exemplo, vem cá, Marquinha. Mostra aqui a tua clavícula, onde é que ela foi parar? Sim, sim, é o é, é, é acrômio clavicular, essa junção né, da clavícula com o acrômio da escápula, não é isso, Ju? Eu estou indo bem, né, Ju, por enquanto. Não vou, não vou errar, hoje as cores, pelo menos, né? não tem cor. Então, vocês percebem aqui como o Marquinho tá gira aqui. Está vendo aqui ó, como sobe aqui? Ó. Ui, que coisa horrível. Né? Sobe a clavícula. Por quê? O que, que aconteceu com a tua clavícula, Marquinho? O ligamento... Rompeu o ligamento do acromioclavicular. Jogando bola. Tomou-lhe um tombo, caiu em cima do ombro e rompeu. E o que acontece? Um certo músculo, chamado trapézio aqui, que vem para cima do pescoço, puxa a clavícula para cima, e aí o Marquinho fica assim, ó. E aí, beleza? Fica meio torto. Aí precisa fazer uma cirurgia para reconstruir e puxar a clavícula de volta. Tem que ter uma intervenção cirúrgica. Agora, outra articulação interessante que é mais limitada é a do joelho então o joelho serve para, por exemplo, alguém faz uma coisa errada para você você chuta o cachorro para fora de casa né? para fora da cama então você tem algumas utilidades para a articulação do joelho e nós temos algumas pessoas que possuem essa articulação um pouquinho diferente algumas pessoas são entre aspas, normais né? então as as são mais retas algumas pessoas já andam em X né? e outras pessoas que nem estão andando no cavalo o meu problema? eu não tenho problema o meu problema está no pé Ah, esse é um problema meu e do Marquinhos mas não é um problema de, 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 de alinhamento, entendeu? é um movimento que a gente faz que é, faz alguma coisa diferente Faz uns barulhos diferentes. Mas um dia a gente mostra. Vem quinta-feira, eu te mostro. Mas da mesma forma que o ombro, nós temos nessa articulação, nós temos na cabeça dos ossos um certo revestimento, uma certa cartilagem, que permite que haja uma certa mobilidade. Só que o joelho é tipo uma dobradiça. Sobe e desce. E a musculatura trabalha em cima disso se você fizer um movimento ou se alguém forçar um movimento lateral por exemplo, você está aqui em pé e vem um jogador e joga aqui para dentro vai romper seus ligamentos pode até fazer uma fratura então as articulações possuem ligamentos para proteção para nos ajudar a fazer com que a articulação trabalhe do jeito certo na direção certa. Veja por exemplo essa próxima imagem. Alguns ligamentos tem aqui a patela, né? Então pense. Agora faz, faz o seguinte. Imagine assim. Pega um estilete, tá? Pega o estilete agora na tua mente e vá naquele tendão ali da patela. O que, que vai acontecer, né? Você vai estar assim, ó. Vai cortar aquele tendão. Você não consegue mais chutar nada. Porque o quadríceps não consegue mais puxar a tua canela para frente. Ligamentos também a gente encontra na palavra de Deus. Eu quero mostrar isso para vocês: a importância dos ligamentos. Veja no próximo, na próxima imagem mais alguns ligamentos que protegem o joelho. Para que ele não vá para o lado para que ele mantenha a sua função. Muito bem, a igreja é o corpo de Cristo. Nós aqui, nós somos o corpo de Cristo. E nós possuímos ligamentos entre nós. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E esses ligamentos são importantes para que a igreja cresça de uma maneira saudável, de uma maneira para que ela avance do jeito certo. Como nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo, da mesma forma que Deus ele se preocupou tanto com os nossos ligamentos no nosso corpo humano, Ele também se preocupa com os ligamentos entre nós, com as juntas entre nós, como a gente convive um com o outro. E eu quero ler algumas passagens que espero ajudar a gente fazer dessa igreja uma vida, uma uma igreja saudável agora, talvez você não frequente igreja talvez você esteja só visitando isso também serve para o seu ambiente de trabalho serve para a sua família o que a gente vai trabalhar aqui independente da igreja você pode aplicar na sua empresa com a sua equipe com a sua família com o time de futebol enfim, com quem você convive Diariamente, Colossenses 2, versículo 19. Se você puder anotar, se você puder, é, eu até vou colocar isso depois no nosso site ou no Face. Eu não sei onde a gente vai colocar, mas eu vou disponibilizar todas as anotações, todas as imagens depois no nosso meio de comunicação com vocês. tá? Tudo que eu estou falando aqui para vocês vai estar disponível. Mas é bom anotar uma ou outra coisa que destaque. Que às vezes Deus fala com a gente é, coisas é, importantes naquela hora. Mas Colossenses 2,19 é, fala sobre um grupo de pessoas que estava desprezando a direção de Jesus, que é o cabeça. E aí eu peguei só esse versículo e continua assim. E não retendo a cabeça, ou seja, não considerando a cabeça, Jesus, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus primeiro ponto que é importante você como parte dessa igreja se conectar e perceber crescimento não se assuste com o crescimento faz parte do plano de Deus que uma igreja cresça desde que a gente tenha os ligamentos e as juntas corretas dentro do corpo de Cristo Nós precisamos perceber que é necessário, entre nós, ligamentos saudáveis. Para que Deus possa trazer o crescimento. Nós começamos com sete casais, né? E pouco a pouco, pessoas foram chegando. E só pôde ir crescendo, porque ligamentos estavam saudáveis. As juntas e as ligaduras e os ligamentos estavam saudáveis o suficiente para que Deus pudesse trazer mais um, trouxesse mais outro. E esse outro que veio, esse mais um que veio, precisou fazer mais um ligamento para que a gente pudesse continuar crescendo em cima desse novo relacionamento. Então Deus olha para você e para mim esperando que haja ligamentos saudáveis conexões saudáveis, assim como um esqueleto precisa para ficar em pé, de músculos e precisa de ligamentos, precisa ter isso dentro da igreja, precisa ter isso dentro aqui da C3 Curitiba. Outros versículos aqui, em Efésios 4,11, eu vou ler um pouquinho para vocês, não quero cansar você, nem o visitante que veio, mas eu gostaria que você refletisse sobre a importância desses versículos estarem aqui na palavra de Deus, então Efésios 4.11 diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, nós, para o desempenho do seu serviço, existe um porquê, da gente estar junto, nós precisamos trabalhar juntos, Então, por exemplo, nós temos lá um lar de meninos, de uma creche da Associação Menonita, lá no no Boqueirão, no Xaxi, não me lembro do endereço, mas tem várias crianças lá que precisam, não apenas de uma verba que nós damos para eles, mas precisam de uma visita nossa, precisam de um carinho nosso. Então, existe um aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do nosso papel nos Estados Unidos O governo incentiva, por exemplo, é igualzinho o nosso governo Ele incentiva as, as pessoas a darem o dízimo na igreja E descontar isso do imposto Porque ele sabe que muita coisa a igreja consegue fazer E o governo não Igualzinho aqui, né? Eu só esqueço sempre de todo ano Josias, Colocar no imposto de renda Quanto que eu dei de dízimo Acho que a gente devia experimentar né? Será que eles nos devolvem? Podia fazer um teste Mas existe um, um desempenho de serviço Para edificação do corpo de Cristo Quando a gente serve Quando a gente faz aquilo que a gente deve fazer como igreja Nós crescemos A gente fica mais robusto A osteoporose Só entra num esqueleto que não trabalha Enfraquece os ossos De um astronauta Porque ele não tem pressão A gravidade não está sobre ele E eles voltam com sintomas de Osteoporose Assim uma igreja Que não trabalha, que não faz o seu papel Na sociedade Ela fica fraca Ela fica infrutífera e ela adoece Para a edificação do corpo de Cristo Até que todos cheguemos Não é um ou outro, todos nós Cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Até a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus quer que você seja exatamente como Jesus. E isso só é possível dentro da igreja. Você não consegue fazer isso sozinho. Só você na sua casa. É necessário na sua casa... E é necessário estar conectado e participando e servindo e ajudando, trabalhando junto na igreja. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Quantas igrejas, infelizmente, a gente vê manipulando as pessoas para conseguirem o que eles querem. E isso não convém ser assim. E que Deus permita que a C3... Nunca seja assim. Que você e eu possamos vigiar e cuidar daquilo que Deus está nos dando. Pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação, isso é importante, de cada parte, você precisa fazer a sua parte. Não basta alguns fazerem. Todos nós precisamos participar do caminhar. Se alguém não trabalha, a gente anda assim. Lá nos Estados Unidos, o pessoal foi me mostrar uma vez a a igreja, e o cara era muito sarrista, se você não entende inglês, me perdoe, mas o cara falou assim, walk like this. E aí ele queria mostrar a igreja e disse para eu segui-lo, né? mas é um trocadilho, me imite. E aí ele saiu mancando, e assim às vezes que as igrejas funcionam, mancando, maneta, porque parte das pessoas não entende o propósito de porque é que a gente se reúne. E é muito importante que a gente perceba que Deus quer que a gente seja exatamente como Jesus, e Jesus perfeito. E se ele fala para a gente ser, é porque podemos alcançar isso. Ele não diria para a gente fazer algo que a gente não consegue. Então nós como corpo, precisamos cada um fazer a sua parte. Para que a gente possa efetuar o próprio, e aqui vem, um complemento. Eu falei no primeiro versículo, lá em Colossenses 2,19, que cresce o crescimento que provém de Deus. lembra se Então Deus vai providenciar o crescimento, Certo? Muito bem, Deus faz isso mesmo. Mas aqui em Efésios 4,16, a cooperação de cada parte, a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, existe um ingrediente importante que cabe a nós. Se a gente fizer as coisas certinho, o crescimento virá porque nós estamos fazendo as coisas do jeito que devem ser feitas. Ou seja, nós somos um exército que precisa se organizar, para que a gente cresça. Gente, eu eu não estou preocupado com números, mas tem gente lá fora, talvez tenha umas 10 pessoas lá fora nesse mundo que precisam de Jesus. 10 milhões, talvez. Talvez 100 milhões. Eu estou falando de um número, não estou? Então números são importantes para Deus porque cada número representa uma pessoa eu um tempo na minha vida, eu estava longe de Jesus mas ele me resgatou eu era um número que Jesus queria trazer para dentro da casa dele e assim todos nós e existem diversas pessoas lá fora que são pessoas importantíssimas, mas representam um número, uma matemática que Deus quer fazer com que venha para dentro da casa dele venha para dentro da igreja então nós temos, o corpo de Cristo tem funções tem papéis, tem coisas para serem feitas o corpo de Cristo deve crescer o crescimento vem de Deus o crescimento vem da justa cooperação de cada um de nós são duas coisas, o corpo deve andar na direção certa e não vacilar temos que ter uma decisão ir em direção àquilo e o amor é o lubrificante entre todos esses membros então quando a gente vê aquela cartilagem azulzinha em cima na cabeça do osso eu simbolizo aquilo lá como o amor, para que a gente possa trabalhar um com o outro esse atrito de vez em quando é necessário para que haja uma movimentação existe atrito mas a minha cartilagem o amor entre nós precisa existir senão vai ter desgaste e o esqueleto vai desmontar o amor é o lubrificante entre nós, tem que haver amor entre nós. Não é aquele amor de ficar lambendo a pessoa, ah, eu, eu te amo. É, mas é aquele amor de cooperação, é aquele amor de respeito, é aquele amor de é, ajudar quando pode ajudar, ajudar quando a pessoa precisa de ajuda. Então, isso é importante. Agora, como é que a gente descobre o nosso propósito de vida? para que a gente possa trabalhar dentro da igreja. Uma das coisas que eu tenho descoberto é que, além do óbvio, da gente olhar para os nossos talentos naturais, por exemplo, eu jamais vou ser convidado para cantar, o Felipe já me viu cantando, eu não vou ser convidado para cantar, não seria uma justa cooperação, seria bem desagradável essa cooperação, não iria somar em nada, mas cada um de nós tem que perceber o talento, natural que deus deu deus vai te chamar para fazer aquilo que ele te fez ser pense sobre os teus talentos naturais o que é que você faz melhor do que outras pessoas qual é o teu destaque agora hebreus 4,12 também fala o seguinte Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Às vezes a gente quer ir para uma direção e em a gente lendo a palavra de Deus, em a gente passando tempo na Bíblia, gente, passando tempo na Bíblia, é importante ler, É importante investir tempo ali, para que o Espírito de Deus faça com que aquelas letras saltem aos nossos olhos. Através da leitura, nós vamos ter discernimento, nós vamos começar a perceber aonde eu estou sendo egoísta, aonde eu preciso abrir mão, aonde eu preciso bater o pé. Como que eu posso ajudar a igreja? É só através da palavra de Deus. Além dos nossos talentos naturais, a gente precisa se aprofundar na palavra, a gente precisa passar tempo ali com Deus e não, não se conformar que não entendeu. Fala assim: Deus fala comigo, Deus, me mostre o que, que o Senhor está querendo dizer aqui. Investir um tempinho extra, não se conformar com aquilo que a gente não entende. Então, às vezes, a gente quer ir para a direção A, B ou C e a palavra de Deus vai te confirmar. Vá para o caminho D, não é nenhuma dessas três opções. Então é importante para a gente poder discernir o que a gente deve fazer, passar tempo na palavra de Deus. A liderança da igreja também pode ajudar você. Nós podemos ajudar você a descobrir o que é que você pode fazer, por exemplo, dentro da igreja. Como a a Thay falou, servir é um privilégio. Nós, nós, Nós temos mais da metade da igreja servindo, é um índice altíssimo, muito bom nós estamos assim realmente de parabéns tenho orgulho do que nós estamos alcançando porque a maioria já está servindo, mas Deus quer que todos sirvam de alguma forma, em algum momento em alguma fase desse ano e fazer disso uma rotina na nossa vida porque assim a gente faz a justa cooperação de cada um, de cada parte agora agora Quando a gente vê aquelas imagens de um ligamento rompendo, nós precisamos curar, restaurar esse ligamento. Quando a gente afetou a nossa ligação, a gente ofendeu um ao outro, a gente pisou no pé de alguém, a gente exagerou, a gente passou dos limites, a gente abusou de uma certa articulação, a gente abusou de um certo relacionamento. E isso acontece... Acontece entre marido e mulher, acontece entre amigos e acontece entre irmãos Como é que a gente cura? Qual é a operação cirúrgica que a gente pode fazer no corpo humano? E qual é a operação cirúrgica que nós podemos fazer no corpo de Cristo? Eu vou te dar alguns exemplos aqui mas antes eu lembrei de uma cena, enquanto a gente estava cantando aqui, eu fui ali para trás, mais ou menos nesse espaço aqui, né, onde está o Junão barbudo ali, né, atrás da Miriam e tal, naquele pedacinho, eu estava ah, adorando, e eu fechei os olhos e eu senti uma, uma tristeza muito grande, e aí Deus me mostrou um túnel, sabe aquele túnel escavado, que tem um monte de rocha assim, um túnel forte, denso, que algumas pessoas nessa região aqui, não sei o que, não sei quem, mas estão passando por algum aperto. Está difícil, está complicado. Dá a impressão que não vai acabar. Mas Deus falou para eu dizer para vocês o seguinte, vocês estão dentro de um trem, vocês estão dentro de uma igreja, o corpo de Cristo. E eu vi literalmente esse trem, passando por esse túnel, batia de vez em quando nas nas pedras assim em volta, dava uma sensação de aperto, mas Deus só está falando o seguinte, né? vocês vão sair então não desanime não saia do trem, não saia da igreja, não não desista né? então eu senti isso aqui atrás dessa coluna ali no meio e isso se aplica para todos nós, mas talvez alguém aqui nessa área aí, eu não sei para quem foi, mas talvez seja para um grupo de pessoas né? não desista, não saia da igreja não saia desse trem e continue, vai acabar, esse aperto vai acabar, e eu tenho a impressão que, depois a gente entra em outros, <risos> a gente entra em outros apertos de novo, depois, né? mas esse vai acabar, e depois a gente tem um tempinho de tranquilidade, e depois a gente entra em outros, né? e assim a gente vai amadurecendo em Jesus, e a gente vai aprendendo mais coisas, Como se cura um ligamento? Como é que eu curo algo que aconteceu entre eu e Josias? Por exemplo, uma vez chamei você de outro nome, Ezequias, né? Uma coisa assim, quebrei, rompi um ligamento ali. né? Então, o que que eu fiz? Josias, me perdoe, me deu branco. E falei o nome errado. Eu pedi perdão. É pedindo perdão. E eu vou dar para vocês algumas passagens e a gente sabe até as pessoas que não frequentam a igreja sabem que para restaurar um relacionamento é necessário pedir perdão mas não é é só por aí eu preciso perdoar de volta eu podia ter pedido perdão para o Josias e o Josias ter dito tá, mas não perdoa a minha parte eu faço mas para que haja uma continuidade no corpo de Cristo é necessário que Exista, haja uma reciprocidade entre nós. E eu quero mostrar para vocês alguns versículos. Como é que você cura algumas coisas? Às vezes o amor não foi suficiente, pisei no tomate, exagerei, abusei dessa articulação e rompi alguns ligamentos. Tiago 5,16 diz assim, Confessai, pois, os vossos pecados, uns aos outros. Não basta, gente. Você ir para sua casa e falar assim: "Oh Deus, me perdoe porque eu troquei o nome de Josias. Me perdoe, Deus." <risos> Daí, Ezequias, tudo bem como é que tá? <risos> Deus me perdoe. <risos> Não basta. Não adianta você ir para casa. Não é o suficiente ir para casa. Tiago, irmão de Jesus, gente. Acho que ele escutou algumas coisas do irmãozão dele. Ele disse, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E o quê? Orai uns pelos outros para seres curados. Quando eu piso no tomate com a Cris, ou com Marquinhos, né? A gente já se se ofendeu uma vez e tal e a gente pediu perdão um para o outro e orar, o que aconteceu? Ah, está segurando o queixo? está impressionado com a mensagem ela está assim mas orar uns pelos outros quando eu chego em casa e eu lembro do Josias ou lembro do Marquinhos, ou lembro da Cris eu oro por eles eu declaro coisas boas sobre eles porque enquanto você está orando por uma pessoa você não consegue falar mal dela experiência própria a hora que você vai falar mal, mas você está orando por ela não é meio contraditório isso? aí você consegue frear e você lembra que você está orando por essa pessoa quer ser curado quer ter o ligamento restaurado ore por essa pessoa, abençoe essa pessoa, libere perdão para essa pessoa, e isso vai te curar, é um princípio que Jesus ensinou, e o irmão dele, Tiago, colocou para nós na palavra dele, você não consegue cura de um outro jeito gente, não adianta, a igreja não vai ser curada, de coisas erradas que eventualmente aconteçam, Se nós não pedimos perdão uns aos outros Se nós não confessarmos esse pecado um ao outro E se nós não orarmos uns pelos outros E às vezes até ali mesmo, naquela hora Em viva voz com a pessoa Mas no mínimo Orar por essa pessoa em casa Para reforçar isso Existe uma história Em que Jesus ensina sobre o perdão e ele fala ali em Mateus 18:35 A respeito de um rei que perdoou um servo... E o servo não perdoou outra pessoa... E aí Jesus disse o seguinte... E assim também meu Pai Celeste vos fará... Vai fazer pagar as consequências do seu erro... Se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão... Gente, não adianta fazer boas obras... Não adianta fazer nada disso... Se você não consegue perdoar no íntimo o seu irmão... Deus vai deixar você devedor até você pagar o teu último centavo. E, gente, a dívida que nós temos com Deus é impagável. É impagável. Você não consegue pagar essa conta. Então, o meu conselho para que você seja curado é que você perdoe lá no íntimo. Faça essa conjugação. Confessar, perdoar e orar uns pelos outros. E aqui no íntimo perdoar a pessoa, é o perdoa, mas não esqueça, né? você pode até ter uma cicatriz, você vai lembrar, mas as, os sentimentos, aquelas emoções todas não vão aflorar do jeito que aflora hoje, então eu preciso, é, dentro do corpo de Cristo, além de perdoar, Além de eu pedir perdão, eu preciso trazer a pessoa de volta para o corpo, de uma maneira amorosa. E às vezes uma pessoa faz uma coisa muito errada dentro da igreja, e aí está todo mundo assim. <risos> Você viu o Ezequias? Quer dizer, o Josias? Viu o que ele fez? Roubou três bancos, matou três capanga e ficou com o dinheiro inteiro para ele. Nem dividiu com os comparsas, ficou tudo para ele e a gente fica sabendo dessa história e aí tá toda a igreja indignadíssima com a atitude absurda que ele fez e aí Paulo orienta o seguinte ora, se alguém causou tristeza não o fez apenas a mim mas para que eu não seja demasiadamente áspero digo que em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Gente, o excesso de tristeza vai te paralisar, vai te enfiar numa, num poço de depressão. Então, nós como igreja precisamos trazer de volta as pessoas que estão sofrendo, porque fizeram algo errado. Então, por favor, como igreja, como corpo, vamos amar as pessoas de volta. E não se fala no assunto, não se comenta. tá bem, o oh, cara está lá... Vamos agir de uma maneira saudável, amorosa, para introduzir as pessoas. Porque, senão, no versículo é, 11, diz assim: Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Gente, a gente não pode vacilar com o diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Vamos ficar em pé? Perdoe ter me delongado, mas espero que essa mensagem possa ecoar dentro de você, ela vai ficar disponível para vocês depois, mas eu peço que a gente reflita sobre isso. Vamos pensar sobre as nossas limitações, não vamos abusar dos nossos relacionamentos, os ligamentos têm limitações. E nós precisamos ter uma igreja saudável. Concordam comigo? Amém? Beleza? Ótimo. Muito bem. Então, fecha os olhos. Eu gostaria de orar para você. E aí nós vamos adorar a Deus. E aí nós estamos dispensados e abençoados. Prontos para tomar um café lá atrás depois. Pai querido, muito obrigado pela tua igreja. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Pai, eu peço que o teu Espírito Santo movimente cada um de nós em direção a uma vida produtiva em direção a uma vida que perdoa Em direção a uma vida que ama Em direção a uma vida que Faz parte de um corpo Que serve para um bem maior Espírito de Deus, eu te peço Convence cada um de nós A perceber A importância De servir a Cristo Servir a igreja, servir ao corpo Na área em que foi chamado Com os talentos que possuem naturalmente com o discernimento que o Teu Espírito Santo traz. Pai, eu peço em nome de Jesus que cada um de nós tenhamos uma uma semana abençoadíssima. Pai, que o Senhor nos guarde no trabalho, que o Senhor nos guarde em nosso trânsito, que o Senhor nos guarde. Livra-nos de todo o mal, Pai. Eu peço por cada pessoa aqui representada, pelos seus familiares. Pai, eu peço em nome de Jesus, livra-nos de homens violentos, livra-nos de sabotagens, livra-nos, Senhor, de todo o mal. Livra-nos Pai Mas além de nos livrar Senhor Coloca-nos, posiciona-nos Para a posição de vitória Para a posição de conquista Levanta dentro de nós Senhor A espinha dorsal Que nos mantém em pé em Cristo Rumo Senhor à vitória que o Senhor tem para cada um de nós O Senhor nos deu o um espírito de coragem De ousadia Que cada um de nós se coloque em pé e marche em direção à vitória. E marche em direção às conquistas. Passe por cima das dificuldades. Ultrapasse as suas limitações. Coloque-se alvos maiores do que a nossa própria capacidade, para que possamos depender do Senhor. Pai, ajuda-nos. Amplia a nossa visão. Amplia a visão que cada um tem a seu próprio respeito. Aumenta-nos. Alarga-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.